0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist ein Personalberater namens Volker Aumann, vom Haus aus Soziologe. Und er hat zuletzt jetzt selbst auch gegründet ein Unternehmen, die Aumann und Metzen GmbH, und zwar ist das eine Personalberatung für Unternehmen im digitalen Wandel. Also eigentlich für alle Unternehmen. Aber im Schwerpunkt berät er Unternehmen aus der Energiebranche, aus der Automobilbranche, aber auch aus der Metallindustrie. Und da sieht sich so ein bisschen als Brückenbauer zwischen diesen verschiedenen Branchen, die zum Teil ja auch ein bisschen zusammenwachsen. Er besetzt generell Fach- und Führungskräfte im gehobenen Segment, kümmert sich auch um IT-Stellen, was er jetzt immer mehr an Wichtigkeit äh, erlangt. Insofern ein guter Gesprächspartner für das Thema Utility 4.0. Viel Spaß beim Hören. Gut, das Thema ist Recruiting 4.0 und was liegt da näher, erstmal diese Phasen so ein bisschen durchzudeklinieren und Volker zu fragen, was diese auszeichnet, diese Phasen, wie die so ineinander übergegangen sind und wie sich das alles entwickelt hat. Dann sprechen wir über Bewerbermarkt natürlich, ähm, ein, ein heißes Thema im, im Personal, Bereich in den letzten Jahren und ähm, wie man diese Marken auch irgendwie authentisch und nachvollziehbar aufbauen kann. Äh, ein besonderes Beispiel oder Vorzeigebeispiel ist die Pioniergeist ähm, Bewerbermarke von Energy äh, und ja, was bedeutet das jetzt, wenn, wenn Eon und äh, Innogy zusammengehen? Besprechen wir. Wir besprechen auch, ähm, warum Stadtwerke vielleicht eigentlich der prädestinierte Arbeitgeber sein können für die Generation Friday. Ähm, Einfach aus dem Gedanken heraus, dass bei Stadtwerken ja die Energiewende der Klimaschutz vor Ort ähm, anfangen kann und eigentlich auch sollte. Wir sprechen über die Veränderung des Recruitings, was so ein bisschen weggeht von einem klassischen Skill-Recruiting, also dass man auf Anforderungen aufschreibt, die man hat an einen Bewerber und dann die einfach so abhakt und ähm, ja, versucht, auf dieses Skill-Profil passende Leute zu finden, Heute sagt Volker, ist es ist eher so, dass man äh, Leute sucht, die so ein bisschen breiter aufgestellt sind und auch in verschiedenen Phasen des Unternehmens verschiedene Rollen einnehmen können. Ähm, mal führender, mal fachlicher, je nachdem. Wir sprechen über digitale Geschäftsführer in Stadtwerken und warum es sie eigentlich nicht gibt. Ähm, und wir sprechen auch über ja, so ein Thema Purpose, ähm, also so, äh, Unternehmen, die so eine gewisse Haltung ähm, nach vorne stellen und welche motivierenden Vorteile sowas haben kann für die Belegschaft und auch für die Kandidatensuche und ähm, aber auch, welche einschränkenden Nachteile daraus entstehen. Herzlich willkommen zum Podcast ähm, von Utility 4.0, von dem Buch, ähm, das ja jetzt im Herbst ähm, rauskommt im Springer Verlag. Nicht zu vergessen. Und Volker, Volker Aumann, ähm, ist Personalberater und auch seit einem Jahr Gründer von, einem, ja, von einer eigenen Firma, vom Startup, zusammen mit deiner Kollegin, ne? Frau Metzen heißt. Genau, Isabella,
1: Isabella Metzen. Ja, genau.
0: Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, ich denke mal, sie ist auch im Geiste hier so ein bisschen mit dabei vielleicht. Ja, ähm, und ähm, ja, in diesem Buch, was im Herbst, wie gesagt, rauskommt, hast du einen Artikel geschrieben, ähm, der heißt Recruiting im Zeitalter von Utility, Utility 4.0. Eine Perspektive für die Energiewirtschaft. Und ich fand auch deinen dein Subtitel ganz cool. Und wer macht bei Ihnen eigentlich Utility 4.0? Ne? So irgendwie, äh, das ist das, ähm, ähm, ja, irgendwie so ein, weiß ich, wie das genannt wird in dem Buch, aber es ist einfach noch so eine Überschrift dazu. Und ähm, ja, wie immer bei dem Postcast ähm, finde ich es erstmal interessant, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, sag doch einfach mal so, wer du bist. Und ähm, über das, was ich jetzt so äh, über dich erzählt habe, hinaus vielleicht so ein bisschen und wie bist du da hingekommen? Äh, du bist ja jetzt auch nicht mehr 13, du hast ja schon noch einiges erlebt. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, ja, gerne. Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung ähm, hier ein bisschen was erzählen zu können um den Artikel herum. Ähm, also mein Name ist Volker Aumann. Ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, äh, lebe äh, in Duisburg und habe eine Company in Essen, die äh, Aumann Metzen GmbH. Äh, wir haben uns im letzten Jahr äh, gegründet und sind jetzt äh, seit einem Jahr unterwegs. Aber ich bin jetzt so circa, wenn ich überlege, zwölf Jahre, glaube ich, in der Energiewirtschaft unterwegs, mhm. früher für ein mittelständisches Personalberatungsunternehmen in Essen ja. und begleite die Branche jetzt seit äh, fünf, zwölf Jahren. Ja. Angefangen mit dem Thema, sage ich mal, ich kam vorher von der Volkswagen AG, habe im Konzern dort gearbeitet, für die Volkswagen IT unter anderem Personal besorgt. Und ähm, ja, da ich damals mit meiner Frau zusammenziehen wollte und eine Familie gründen wollte, haben wir das, in, äh, haben uns entschlossen, das bei ihr zu machen, nämlich in Duisburg. Mhm. Und äh, da habe ich mich dem Thema Personalberatung äh, in Essen dort angeschlossen. Du hast auch irgendwas studiert in die Richtung irgendwie so Genau, Soziologie. ich bin Personal-, ich bin Personal und Organisationssoziologe. Ach, ja. Das mhm. ist äh, alte Bielefelder Schule, Niklas Luhmann, systemische Ansätze das war und dort? so weiter. Das genau, das bin ich. Äh, das mache ich heute auch noch mal gerne nebenbei, aber das ist letztendlich meine Profession. Aber du bist also, bei dem
0: Luhmann dann äh, quasi, äh, hast du, konnte man bei dem noch studieren? Ja, ich
1: habe hab ihn ein, zwei Mal in der Bibliothek gesehen. Ja, da schon das ist die Aura Bibliothek schon mal ein bisschen der, ja, die Aura <lacht> eingesaugt. Ja. Aber letztendlich ist er gestorben, glaube ich, in meinem ersten Semester, wenn ja. ich mich nicht richtig erinnere. Okay. Aber, okay. Letztendlich aber da hat er das geprägter, da diese... Ja. Genau, und okay. auch die Bielefelder Soziologie geprägt. Ich mhm. habe da viel studiert in dem Umfeld. Mhm. Und äh, auch heute noch, wenn man, äh, sage ich mal, in dem Artikel liest, liest sieht man auch die Einflüsse, sage ich mal, der äh, Bielefelder Organisationssoziologie, äh, die heute vertreten wird, von hauptsächlich von Professoren äh, Veronika Tacke und Professor mhm. äh, Kühl. Äh, die sind ja auch ein Begriff, sage ich mal, im Bereich dieser, dieser organisationssoziologischen Arbeiten. Aber das ist jetzt letztendlich... Äh, sage ich mal mein theoretischer Background des Ganzen. Ja. Und nach dem Studium bist du dann direkt eingestiegen in diese Personal? Ja, Studie. genau. Ich habe ja. hab am Anfang ähm, letztendlich in der Wissenschaft ein bisschen was gemacht, ja. äh, wollte promovieren. Dann schloss das Institut aufgrund fehlender Mittel zu sagen. Da habe ich mich umorientiert, habe Personalentwicklungsnetzwerke in der mittelständischen Metallverarbeitenden Industrie in Ostwestfalen-Lippe aufgebaut. Da ging es vor allen Dingen darum, wie man als einzelnes kleines mittelständisches Unternehmen komplexe Ausbildungsberufe abbilden kann. Da habe ich Unternehmen zusammengeschlossen, die gemeinsam Werkstätten betreut haben. Und äh, das ist sicherlich eines der Punkte gewesen, die mich dann auch mehr an das Personalthema rangebracht haben und die mich auch zum Personalberatungsthema gebracht haben, das ich dann im Rahmen von ERS-Outplacement und äh, Transfergesellschaften bei der Volkswagen AG gemacht habe ja. und äh, dann ähm, äh, später auch IT-Fachkräfte äh, und Führungskräfte für die Volkswagen IT äh, dann mitgesucht habe. Okay. Und da lag es nahe, letztendlich an dieses Thema anzuschließen mhm. und um das dann rund zu machen. Der Einstieg innerhalb dieser mittelständischen Personalberatungen. in Essen war es dann zu sagen, ich übernehme das Thema IT und bin da im Rahmen der Liberalisierung, Anwandling angefangen. Ähm, im Bereich ähm, Abbildung äh, von Geschäftsprozessen mittels Standardsoftware. Also das war hauptsächlich damals SAP, ISU, mhm. später das CRM, aber auch Schleuben, Wilken, mhm. da halt Consultants zu suchen, okay. Consultants zu suchen, Führungskräfte zu suchen, die vor allen Dingen den IT-Dienstleistern der Energiewirtschaft, die damals wahnsinnig gutes Geschäft gemacht ja. haben. Aber die Unternehmen brauchten ja letztendlich auch diese Abbildung ihrer Standardprozesse in, in, in IT. Und da war die ja schon so ein erster mhm. großer Punkt, wo auch das Thema Digitalisierung mit reingespielt hat. und Das, das mache ich bis heute und das ist ein und
0: wahrscheinlich verstärkt Sinn. dann jetzt. Ne? Also das ist eigentlich ja. ganz cool, dass du das so ein bisschen relativ früh auch
1: diese IT-Ecke da mitbekommen hast, oder? oder ja, so, am Anfang war sich das jetzt aus. Ja, klar, mhm. das zeigt sich schon aus und ja. äh, Personalberatung ist auch ein Geschäft, das macht man, wenn man es versteht, auch über Jahrzehnte und nicht über ein, zwei Jahre. Ja. Mhm. Also letztendlich die Grundlagen dafür, was ich heute mache und die Digitalisierungsprozesse, die ich heute letztendlich mit Personal besetze. Da ähm, kann ich natürlich schon auch auf ein Netzwerk zurückgreifen, was ich vor zehn Jahren Stück noch für Stück aufgebaut ja. habe, wo es da noch relativ analog zuging, sage ich mal. Ähm, aber heute sieht das Ganze natürlich ganz anders aus und die Welt mhm. hat sich um einige Male gedreht und das Thema ist natürlich auch viel, viel komplexer geworden.
0: Ähm, vielleicht können wir da nochmal einsteigen, weil das Buch heißt die 4.0 – da ist man natürlich immer interessiert, so gibt es auch ein Recruiting 4.0 und was war eigentlich 3.0, 2.0, 1.0, als du eingestiegen bist? Wie, wie ja. war das? Dann? Wie, wie, wie wurde damals also Leute gesucht was war das
1: ich sag mal das ist sicherlich ähnlich wie der Oliver das es damals erzählt hat in den ersten Folgen des Podcasts also die, das Recruiting 1.0 ist eigentlich das oder zumindest bezeichne ich das so was wir vielleicht alle noch aus den alten Tagen kennen da gibt es einen Personalleiter der sagt ich habe eine Stelle zu besetzen da rufe ich doch mal meine Agentur an die die mir eine schicke Anzeige mhm. das wird in der Lokalpresse veröffentlicht das wird vielleicht in einem energiewirtschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht die ja, dann warte ich 30 Tage, sammle die Bewerbungen ein, ein und äh, suche mir am Wochenende drei, vier raus, mit denen ich gerne äh, Gespräche führen würde und die Auszubildende oder der Auszubildende sagt den anderen im frankierten genau. Rückumschlag dann ja, ab. so hast du es beschrieben. Ich, meine, das ist, ja. äh, ich das kennt, glaube ich, noch jeder. Ähm, das ist aber, das gibt es heute auch noch. Das ist ja nicht so, dass es weg ist. Genau. Ne? Also wenn man sich heute die energiewirtschaftliche Fachpresse anschaut. Ja, wenn ich die ZFK aufmache, ja. da sind immer noch ordentlich Anzeigen, die ja, kosten ja, auch Kohle. Zeit, ne? Also
0: das ja. ist ja so... Es muss sich ja dann irgendwie noch auszahlen. oder ist es Genau, es ist auf
1: der einen Seite, denke ich mal, ein Stück weit Veröffentlichungspflicht und ein Stück weit so. Werbung okay. der Unternehmen ja. auch, mhm. die irgendwie sagen, gerade die kommunalen Unternehmen veröffentlichen da ja gerne, ja. weil sie sagen, okay, ich bin auch verpflichtet zu sagen, dass ich eine Stelle zu besetzen habe und gebe das dann größeren Fachöffentlichkeit mhm. auch preis und mache dann natürlich auch ein bisschen Werbung mit, so nach ja. dem Motto, bei mir läuft es, ja. ich stelle genau. Personal das ein, ein es schaut vorwärts. mal, hier geht es ja. nach vorne und ja. bei uns läuft wie ist denn bei euch so? Ja. Also das, ist ja, das schwimmt ja im Sub. Text, ja, ja, Stellanzeige im Moment. Ja, genau. absolut. Ja, und das ist, das ist vielleicht so diese alte Zeit des Recruiting 1.0. Also mhm. Da bist du aber so noch nicht eingestiegen. Ne? Das, das Nein, auch, also das das,
0: ich meine, das ist ja die, was war auch davor, gab es ja gar nichts. Also genau. <lacht>
1: Gut, also ganz früher sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber ich sage ja. mal, dann da war dann viel auch Mitarbeiterempfehlungen und ja. Mitarbeiterkinder, die ihr gerade auch in der Energiewirtschaft oftmals dann eingestellt worden sind. Ja, ein sind, bisschen so einer Kruppfamilie groß geworden. Ja, ne? genau. <lacht> das war 0.0 oder 0. .0. Genau. Ja. Nein, und dann ja. war, ist das ganze Thema Stellenanzeige irgendwann ins Internet gewandert. Ja, und da bin ich klar. eigentlich eigentlich auch in das Thema gekommen. Also in den Zeiten, wo es die Monsters und die Stepstones und die Jobwares und wie mhm. sie alle heißen, wie die gegründet worden sind wo dann diese Anzeigen eigentlich ins Internet gegangen sind. Das war eigentlich auch so die Zeit, die ja. heute auch für viele Unternehmen noch prägend ist. Mhm. Also man hat die Reichweite der Stellenanzeige unglaublich äh, erhöht. Ja. Man hat den Leserkreis einfach erhöht. Also damals hat man halt die ZFK-Zeitschrift ja. aufgeschlagen, wenn man sie hatte. Wenn man ja. sie nicht hatte, dann und hat man. Das ist ein gesehen. sehr spitzes Publikum. Genau, da ja. ja. hat man sie halt nicht ja. gesehen, weil ja. man vielleicht gerade die Woche ja. im Urlaub war ja. oder man hat letztendlich, äh, der Kollege hat die Zeitung mit nach Hause genommen und man ja. hat die Anzeige gar nicht gesehen und es war vorbei und das ist natürlich über das Internet anders geworden. Dann gab es natürlich äh, Möglichkeiten, damals kennt man noch RSS-Feeds äh, mhm. zu installieren oder Jobroboter zu installieren, damit wo heute auch solche Plattformen wie Indeed und so weiter Geschäft machen, mhm. zu sagen, ich nehme erstmal alle Plattformen oder was Google for Jobs, wo man heute einfach eine Anzeige großflächig streuen kann, aber auch sehr spezifisch dann auf eine, eine, eine Leserschaft gleichzeitig auch zuschneiden kann.
0: Wer ist der, der Größte heute von diesen Plattformen? Naja, für die, so die
1: Wirtschaft würde ich sagen, die meisten inserieren schon auch bei, der, bei Stepstone. StepStone, das ist sicherlich ja. in Deutschland der Marktführer, das okay. ist, auch, ist auch so.
0: Xing und LinkedIn, was ähm, ist das mit denen? Ja, das sind,
1: das sind Entwicklungen, die kommen ein bisschen später okay, das ist noch nicht in den Markt rein. Okay. Hm. Also das ist letztendlich, also das Geschäft Recruiting Punkte, ist letztendlich die schnellen Netz. Okay. Mhm. Okay. Und dann kommen wir letztendlich so in die 2010er Jahre rum, wo das dann so langsam angefangen ist mit den Wissensnetzwerken. Also links so. in ja. Xing wurde damals gegründet, wurde dann auch immer größer, ja. immer bedeutsamer. Die haben dann Funktionen freigeschaltet, wo sie gesagt haben, du kannst auch bei uns eine Stellenanzeige machen. Mhm. Und ähm, dann kam so der soziale Faktor in die, mhm. in die, in die okay. Bewerbungslandschaft hinein. Okay. Und da sind wir eigentlich auch heute noch größtenteils unterwegs. Also das ist dieses Recruiting 3.0, wo man versucht, über die sozialen Medien unterschiedliche Kanäle zu bespielen, wo man versucht, mittels Facebook, Instagram, aber auch natürlich die Business-Netzwerke, ein Stück weit an sich selber, an seiner Arbeitgebermarke zu arbeiten. Diversität war da, da genau, nicht das Thema, ne? Genau, und da, da entwickelt sich ja in den letzten Jahren auch erfreulicherweise gerade in Sachen Frauen und Führung und gerade in Sachen auch diverse Beschäftigung äh, letztendlich einiges äh, zum Guten. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich auch eine Grundvoraussetzung, dann äh, in diesen äh, neuen Zeiten dann auch letztendlich erfolgreich zu sein.
0: Das heißt 4.0 ist dann einfach die Daten oder diese die aus diesen sozialen, Netzwerken mit ja. 3.0 entstehen und immer mehr werden, dass man die irgendwie mit Analytics auch viel besser in den Griff bekommt und nicht ja. sagen. Ja, und dann das nehmen das natürlich ich. viele noch einen
1: Schritt weiter und sagen, naja, na ja, wenn wir das halt können, dann können wir doch auch, auch ganze Recruiting-Prozesse von Robotern machen ja. lassen. Ah, ja. mhm. Und das ist letztendlich dann nochmal die, ähm, die Weiterentwicklung. Und mhm. wenn man da so ein paar in, paar Systeme mal rausnimmt. Da haben ein paar russische Entwickler beispielsweise in St. Petersburg äh, was gemacht, wo sie zum Beispiel ähm, Lkw-Fahrer automatisch haben auswählen lassen von einer ähm, von einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Die haben mittels eines sogenannten Chatbots, das ist, denke ich, auch überall schon ein Begriff, auch mhm. im Bereich der, der Kundenbetreuung ja, etc. Hat der Checkboard letztendlich Bewerbungsinterviews geführt, hat äh, Unterlagen ausgelesen mhm. und letztendlich dann äh, LKW-Fahrer vorgeschlagen. Das war natürlich ein relativ einfacher Prozess. Ähm, das kann man natürlich äh, nicht verallgemeinern, aber da wurden diese Dinger eingesetzt. Ne? Mhm. Oder vor allem Ikea war so ein Beispiel, was auch im Artikel vorkommt die hunderttausende von Bewerbungen nach ihrem Markteintritt in Russland einfach hatten mhm. und die solche künstlichen Intelligenzen äh, eingesetzt haben, um äh, bestimmte Muster äh, zu finden, was besonders gut ist und was besonders mhm. äh, förderlich ist für IKEA und was nicht. Und haben die dann aus diesen Bewerbungen rausgesucht und mhm. weil sie das einfach mit der Manpower gar nicht abdenken konnten, da war es einfach ein Rationalisierungsargument. Und so gibt es heute zahlreiche Dinge, die im Markt sind, die die Personalauswahl mittels künstlicher Intelligenz unterstützen sollen oder auch, auch gleich ganz unter Und was bist du? 1.0, 2.3, weil du bist ja jetzt keine
0: künstliche Intelligenz, ja. du bist eine natürliche Intelligenz. Ja, natürlich. Und ähm, es gibt ja nicht wenige Personal, sag ich mal, Berater oder Headhunter, wie, wie, ja, wo würdest du dich da so einordnen, wenn diese Entwicklung diesen Weg geht, was, was,
1: was macht die natürliche Intelligenz äh, Volker Aumann in den ja, nächsten die Personalberater haben eigentlich immer die Rolle gehabt, dass sie eigentlich da angekommen sind oder in den Prozess hineingekommen sind, wo die Unternehmen aus welchem Grund auch immer nicht weitergekommen sind, Personal zu finden. Also haben das erstmal immer selber versucht. Im ja, Grunde und das, das, das ist ja auch ein ganz normaler Prozess. Ja. Also mhm. ich meine, die HR-Dienstleister, die heute unterwegs sind, es gibt natürlich auch große Unternehmen, die letztendlich kaum noch eigene äh, Rekrutierungsabteilungen haben, die sehr viel ausgelagert haben. Das ist natürlich mehr im angelsächsischen Raum der Fall, als dass das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Nicht, dass da ein falsches Bild Entstehe. Aber es gibt durchaus Unternehmen in, in Großbritannien als auch in den äh, US-Amerika, die letztendlich äh, fast nur über externe Personalrekrutierung äh, sind. haben Agenturen, intern gar nichts aufgebaut. Die, die haben, ja. haben das einfach gar nicht abgebildet, ja. weil die ja. gesagt haben, das können andere, ja. größere Unternehmen besser. Und ähm, naja, also ich habe mich ja letztendlich fokussiert auf Fach- und Führungskräfte im oberen Segment. Das heißt also, bei mir äh, landen eigentlich Anfragen immer dann, wenn es äh, speziell wird. Also den klassischen Controller zu beauftragen bei einer Personalberatung ist meistens nicht notwendig, wenn es dann aber darum geht, spezielle Maßnahmen beispielsweise zu kontrollen im Bereich von Marketingmaßnahmen oder vom Bereich von HR. Mhm. Ähm, dann sind das natürlich schon Sachen, wo der Markt auch an, an Personen relativ eng ist. Mhm. Und ich glaube, heutzutage ist es umso wichtiger in Zeiten der, der digitalen, ähm, Entwicklung, dass man das Ganze mit einer persönlichen Ansprache verbindet. Mhm. Also die Menschen, und das ist, erlebe ich tagtäglich in meinen zahlreichen Interviews, die ich jeden Tag mit, mit Führungskräften in der Energiewirtschaft führe, ähm, die vermissen letztendlich diese persönliche Note. Die wollen natürlich über sich erzählen und mehr mhm. erzählen als das, was in einem Lebenslauf steht. Mhm. Und ich fange eigentlich klassischerweise da an, wo das Anforderungsprofil aufhört. Wie, wird es, wie ist so der klassische Prozess
0: bei dir, wenn du jetzt irgendwie eine Suche hast, vielleicht auch was ein bisschen spezieller ist, keine Ahnung, Performance-Marketing-Menschen oder in Social Media, keine Ahnung, Manager oder, oder was auch immer, wie, wie, wie gehst du da so klassischerweise vor? Ja, also der klassische
1: Fall ist natürlich, dass man sich erstmal mit dem Kunden sehr intensiv austauscht, ja, genau. was er überhaupt Alle möchte. Informationen, die du so kriegen kannst. Genau, oder und dann ist oftmals mhm. ganz ganz oftmals ist es so, dass der Kunde dann nicht so richtig weiß, was er möchte. und was seine, Er weiß vielleicht was von seinen Zielen, mhm. die vielleicht aber auch gar nicht seine sind, sondern die einer vorgesetzten Abteilung mhm. oder ähnliches. Und dann muss man sich erstmal durch das organisatorische Wirrwarr so mhm. ein wenig äh, den Weg finden, um wirklich zum Kern vorzu mhm. äh, vorzustoßen. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Kunden, die einfach sagen, ja auch oh mal, was empfehlen Sie denn? Wie, sind Sie denn mhm. in, in, wie würden Sie die Situation dann einschätzen? Und äh, dann geht es natürlich andersrum. Da ist der Personalberater wirklich Berater in dem Sinne, dass er das Anforderungsprofil der, ja. mhm. äh, letztendlich mit, äh, mit skizziert, dass er Ziele mitdefiniert und so weiter. Und das ist, sage ich mal, so der erste Schritt. Und dann geht es letztendlich, wie äh, heutzutage üblich, natürlich der erste Weg ist relativ einfach über die sozialen Medien. Ja. Eigentlich sind heute fast alle Führungskräfte mit irgendeinem Profil im Internet vertreten, sei es jetzt bei LinkedIn, sei es bei Xing, sei es auf anderen Plattformen oder auch in der Lokalpresse und, und, mhm. und. Und da sind natürlich viele Hinweise schon mal da äh, zu Personen, die einem vielleicht helfen können. Ist das wirklich
0: überall so? Also sich weil manchmal, denke ich auch so, manche... Ähm also nicht jeder stadtwerke Geschäftsführer ist da äh, zu finden. Gut, vielleicht ist er auch nicht so auf dem auf dem Jobmarkt ja, sozusagen dann,
1: <lacht> aber Also da kann ich sagen, da haben wir, wie gesagt, über viele Jahre Basisarbeit letztendlich geleistet. Ja kenne jeden, ich weiß über jeden Stadtwerk, wie heißt der Geschäftsführer, wie ja, heißt und wir haben wir 900, der? Techn also genau, <lacht> wie heißt der Techn technische Geschäftsführer, wenn es denn einen gibt? Ja. Äh, ganz selten gibt es ja vielleicht auch mal digitale, das wäre schön, wenn das in Zukunft mal so wäre, dass man auch den ja. Chief Digital Officer genau. das ist immer, Das Nein, haben wir im
0: Vorgespräch besprochen. Vielleicht für die Hörer, ich habe mich immer gefragt, Warum suchen die eigentlich, also in der Regel sind es immer zwei Geschäftsführer und es wird immer der technische nachbesetzt, der kaufmännische, aber es nie eine Stellenanzeige, die es mal da, die suchen jetzt den digitalen Geschäftsführer. Ähm, Aus der Denke heraus, dass man ja vielleicht das andere kann und dass man sich Leute holt von den Dingen, die neu sind. Äh, aber da muss ich wahrscheinlich noch lange drauf warten, oder? Ja, da muss man
1: sicherlich ja lange <lacht> drauf warten. Also das, ist, das, ist halt, das hat auch viel mit dem Verständnis und dem Mindset der, der gerade kleinen und mittleren Energieunternehmen zu tun, ja. dass natürlich die Fragestellungen, die im operativen Alltag auftauchen, natürlich meistens unterteilt werden in kaufmännische und technische Fragestellungen. Ja. Und da braucht man halt auf der einen Seite eher den Ingenieur und auf der anderen Seite eher den Kaufmann. Ja. Wenn es denn heute darum geht, beispielsweise Sensoren in äh, bestimmten technischen Anlagen in der Energiewirtschaft zu verbauen, diese mhm. dann auszulesen, daraus Daten zu generieren, ja. die man dann irgendwie mit Wartungsintervallen genau. Oder so ein
0: LoRa-Bahn-Netz installieren. Genau,
1: und all dieses mhm. tut, dann ist oftmals ja halt die Frage, wer macht denn das überhaupt? Ne? Also dann ist oftmals der Techniker, der sagt, damit nicht raus. Ja. Dann sagt genau. oftmals der Kaufmann, naja, da, das verstehe ich auch nicht, wie das Lernen genau. sein soll. Und dann sind wir genau an den Themen, ja. wo eigentlich so ein CDO einsetzen müsste und sagen würde, solche Themen nehme ich nehme und, und genau. versuche die in der Organisation irgendwie zu es beantworten. Es könnte ja auch sein, dass
0: der Techniker dann einfach nicht mehr der Geschäftsführer ist, so, sondern ist halt ein, ein fähiger Ingenieur, Ingenieurin, äh, aber die ist halt nicht mehr, aber es wird immer so, einer müssen immer zwei Geschäftsführer, eine für die Kohle,
1: einer für, damit die Netze ne? nicht ja. abrauchen. Aber, ja, aber das na, sind natürlich auch kulturelle Fragen. Es gibt ja. natürlich auch kaufmännisches und technisches Personal. Das ist ja. über, äh, über Die Meister, das, die wollen dann. Ja, den das ist ein gutes, Da kann man genau. dann nicht so.
0: Die, ja, die bauen auch irgendwie eine Vertretung sozusagen. In
1: ja, und das, genau. Und das ja. muss letztendlich in so einer Belegschaft auch da sein. Und, und äh, das haben wir aber auch in anderen Industrien, das Problem. Das also ich so. mache ja, mach ja nicht nur das Thema Energiewirtschaft, ich ja. arbeite in der Rohstoffwirtschaft. In der Gesundheitswirtschaft werde ich hin und wieder beauftragt. Und da ist es ja auch so, da haben Sie auch eine Vertretung für die Ärzte. Und ja. die Chefärzte steuern letztendlich ihre Bereiche. Dann gibt es die Krankenschwestern und die Pfleger. Letztendlich, die ihren eigenen Pflegedirektor als Ansprechpartner haben unterschiedliche Interessen innerhalb eines Unternehmens. Und das ist in der Energiewirtschaft seit über 100 Jahren so. Und von daher, es sind solche, solche Funktionen haben ihren Sinn und sind natürlich so abgebildet.
0: Aber, Aber es gibt Markt ja viele
1: CDOs, das war ja auch immer so ja. ein bisschen
0: so, es gibt da auch einen Streit darüber, ob das sinnvoll ist, wo ja. man das Digitale ansieht, hin oder her. Ne? Aber andere Unternehmen haben das ja mal probiert und gemacht. Also das gibt ja auch viele Unternehmen, die gesagt haben, wir brauchen irgendwie diese, diese neue Kompetenz, irgendwie hier auch an prominenter
1: Stelle mal am, äh, am Tisch. Ne? Ja, und das ist halt natürlich immer ein Stück weit abgeben von, 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 äh, von Verfügungsmacht, die man mhm. letztendlich im Unternehmen hat, Ressourcen abzugeben, jemanden anderen Sachen zu, zu geben und dann wird natürlich oftmals kurzerhand entschieden, naja, das macht dann der IT-Leiter mit seinen zehn Leuten. Mhm. Ne? Der ist natürlich meistens sowieso schon massiv überfordert, überhaupt ja. die, äh, dieses Tagesgeschäft hinzukriegen und soll dann auch noch die großen Digitalisierungsprojekte, das macht er ja nebenbei das ist ja. ja irgendwie IT. nee das ist natürlich nicht nur IT. Das ist heute natürlich Core-Business, über das wir reden. Und da braucht es natürlich Spezialisten, die über das klassische IT-Anwendungswissen hinaus sich Geschäftsmodelle überlegen und die dann in digitale Umsetzungsprozesse reinbringen. Und die müssen Mannschaften motivieren, die müssen Dienstleister steuern. Das alles sind Anforderungen. Das kann so ein IT-Leiter nicht mal eben nebenbei machen. Das ja. funktioniert halt einfach nicht mehr. Das muss leider in die Köpfe auch mal halt irgendwann rein.
0: Du hast auch so einen schönen Satz äh, irgendwie in deinem Artikel hier, äh, dass dieses Recruiting in diesen Zeiten von Utility 4.0 oder auch das Recruiting 4.0 so ein bisschen, hast du so beschrieben, Menschen mit Qualifikationen gewinnen, die sie bisher noch nicht kennen, für Stellen, die es in den Personalplänen noch nicht gibt und das Ganze jetzt auch noch mit einem anderen Mindset und einer Kultur, die irgendwie anders ist als gewohnt. Vielleicht können wir noch mal auf dieses Kulturding so ein bisschen eingehen, weil klar, also diese ganzen äußeren Anforderungen, die Märkte, die sich verändern, dieses ganze Digitalgedöns, würde will ich mal sagen, das ist das eine, das kommt von außen, aber es ist ja auch ganz stark eine kulturelle Veränderungen in den Unternehmen ja. äh, unterwegs, ähm, gerade heute Morgen auch gesprochen äh, mit einem Personalmenschen aus dem großen Konzern, die äh, versucht haben, agile äh, agile Prinzipien einzuführen, ganz neue Arten der Zusammenarbeit und ähm, da braucht man natürlich auch ganz neue Leute, die da mit meinem Mindset reinpassen. Na klar. Wie erlebst du diesen, diesen Kulturwandel und was, äh, was sich daraus ergibt für, den, für die Leute, die ich dann suche?
1: Ja, also ich erlebe den Kulturwandel eigentlich tagtäglich innerhalb meiner Arbeit äh, ja. mit den energiewirtschaftlichen Unternehmen, äh, weil sie auch selber diesen Wandel in der Gesellschaft
0: Wahrnehmen. Heute gerade ist der Tag, wo draußen ganz viele Menschen auf der Straße sind und genau. versuchen irgendwie
1: das Klima noch in den Griff zu bekommen. Genau. Ähm, ja. Und das sind Dinge einfach, die äh, die müssen die müssen einen Widerhall in der Organisation finden. Genau. In jeder Organisation, ja. in irgendeiner Form einen Widerhall finden. Und wenn man sich um diese Themen überhaupt nicht kümmert, wird man es natürlich schwer haben, äh, das auch zu machen. Ähm, um das jetzt nochmal zu konkretisieren, wie sieht das mit der Kultur letztendlich aus? Ähm, also die Stadtwerke und kleineren Energieversorgungsunternehmen sind eigentlich, haben eigentlich eine relativ homogene Belegschaft. Mhm. Wenig Mensch Kulturell auch. So Kultu sagen. Kulturell jetzt, auch, ja, klar. Sind also sind Keine sind Exoten dabei. das also ist Ein Typ nein. Mensch, würdest du? Oder ja, nicht ist, ein ja. Typ Mensch, aber ich würde schon sagen, es sind natürlich schon unterschiedliche Menschen, die ja. da arbeiten. Das ja. ist natürlich schon unterschiedlich, ob sie jetzt in Reutlingen, gehe ich mal, äh, zu Gast ja. sind oder ja. in Oranienburg oder ja. aber äh, in, in Schleswig-Holstein, wo sie äh, gebürtig herkommen, ist natürlich schon Unterschied, was da für Menschen natürlich ja. auch das Thema Stadtwerk oder das Thema Versorger interessant finden. Aber es sind natürlich durchaus Menschen, die einen ähnlichen Ausbildungshintergrund haben. Ja. Sie sehen jetzt keinen Orientalisten da drin ja. oder, oder ähnliche ja. Leute, die natürlich in den großen Konzernen schon durchaus in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Ja. Da haben sie ein ähnliches Marketing beispielsweise, da haben sie haben Sie Produkte, die letztendlich bestimmte ethnische Gruppen auch ansprechen? Oder ich habe Konzernteile
0: auch im Ausland gekauft, wo dann sozusagen sich das auch so ein bisschen vermischt. Ne? Genau
1: und wo sie ausländische Kollegen auch bei sich haben in der Abteilung. Und da ist natürlich da weht natürlich ein ganz anderer Wind und ja. Sie haben letztendlich nicht nur Mitarbeiter, die aus dem Umkreis des ja. Unternehmens sind ja. und äh, das ändert sich gerade stark. Das ändert sich stark. Also, die mhm. Unternehmen finden vor Ort größtenteils nicht mehr das Personal, mhm. müssen dann gegebenenfalls auch Leute dazu holen, die vielleicht nicht aus der engeren Umgebung sind. Das führt, führt zu Belebungen innerhalb der Unternehmen. Ja. Und äh, so kommt man nach und nach in diesen Kulturwandel mhm. auch rein. Und da glaube ich, äh, das muss man intensivieren. Da muss man auch ganz klar ähm, das Thema wie zum Beispiel Frauen in Führung nehmen, wo die Energiewirtschaft mhm. in vielen ähm, kleinen mittelständischen Strukturen ähm, noch nicht so weit ist. dass ist die Führungsebene äh, größtenteils männlich. Das wird mich gerade anziehen für Beschäftigte. Mhm. Das äh, ist auf den Bewerbermärkten sicherlich auch nicht nicht unbedingt immer positiv gesehen. Ähm, da muss man letztendlich äh, auch, auch einer breiteren Masse die Möglichkeit geben, an diesen Unternehmen zu partizipieren und sich da und wie siehst du dieses,
0: du hattest auch geschrieben bei dir, dass diese, diese klassischen Stellen, die man so beschreibt und ausschreibt, dass das auch so ein bisschen auf dem Prüfstand ist, gerade wenn jetzt, du, wie du sagst, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, wen ich genau brauche und es verändert sich auch vielleicht, die Rollen verändern sich auch in den nächsten Jahren massiv, da fängt halt vielleicht heute einer an äh, als Controller oder, oder Leiter des Rechnungswesen, muss es aber in den nächsten drei Jahren einfach automatisieren, äh, sich quasi überflüssig machen und dann muss er was Neues wieder
1: machen. wie Ja, mh, ja. ja also die klassische Rolle des, des, ich nenne das immer Skill Recruiting, also, also zu sagen, ich suche jetzt jemanden mit einem bestimmten Set ja. an. Fähigkeiten äh, und, und Ausbildungshintergründen, die nimmt natürlich ab. Okay. Also da brauche ich einfach heutzutage, oder erlebe ich vielfach, braucht man viel flexibleres Personal, was in der Lage ist, in mhm. einem Projekt unterschiedliche Rollen auszuführen. Mal der Projektleiter zu sein, mal der, das Teammitglied zu sein. Mhm. Das ist ein Stichwort gerade agile Organisation, genau. das du gerade eingebracht okay. hattest. Ähm, da braucht es heute auch das Mindset für, dass man mal einen Schritt zurücktritt, dass man ja. nicht mehr der Teamleiter ist und äh, im Mikromanagement seinen äh, Teammitgliedern erklärt, wie die Arbeit zu vo vollzogen wird, sondern dass man das gemeinsam macht, dass man einmal der Teamlead ist, aber auf der anderen Seite in einem anderen Projekt mit der Schwesterabteilung nur einfaches Mitglied dieses genau. Projektes. Und das halt
0: auch nicht halt im Sinne einer Machthierarchie, sondern einfach in so einer natürlichen mhm. Hierarchie, dass das Team einfach merkt, oh, da, da, das kannst du glaube ich besonders gut gerade und deswegen folgen wir dir. Das finde ich immer so ein schöner Spruch, Auch, dass so wahre Führung irgendwie so das ist, wenn es so ist, dass die Menschen, die das nicht mit dir nicht führen, die nicht folgen müssen, sondern die dir folgen wollen und dass du quasi überhaupt keinen disziplinarischen Zugriff hast, sondern einfach mit deinem der Persönlichkeit und deinem der Lead Skill, da in dem Moment dann nach vorne gehst. Ne? Ja, und da muss ich wirklich
1: sagen, das haben viele IT-Abteilungen in der Energiewirtschaft, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, schon sehr erfolgreich ja. umgesetzt. Ja. Mhm. Und da sind die auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, da muss ich sagen, wir leisten viele IT-Leiter tolle Arbeit in diesem Umfeld. Ähm, in anderen Abteilungen ist das so noch nicht angekommen. Und bei HR, muss ich sagen, gibt es schon noch eine klassische Aufgabenteilung ja. und natürlich gibt es bei dem einen oder anderen Großkonzern agile Ansätze auch im HR-Management, aber letztendlich ist dort schon noch eine klare Zuteilung, sowohl hierarchisch als auch der Aufgaben da, ja. dass man da weniger von agilen Strukturen... spricht. Du sprichst kann. immer von
0: der Personalabteilung, so als, als die, die so eine Gatekeeper- Funktion hat, dass die eigentlich sagt, wer kommt rein, wer kommt nicht rein ja. und damit auch so maßgeblich quasi die Kultur... Irgendwie, die durch die Menschen, die rein und nicht reinkommen... Entsteht oder nicht entsteht, dann prägt. Ja, ja und, natürlich.
1: Und das ist, das ist ja, das wird, wird vielen HR-Lern wird wird nicht gerecht. Sie werden oftmals so als Unterstützer gesehen von ja. Fachabteilungen, aber im Wesentlichen bestimmen sie oder zumindest wachen sie darüber, wer letztendlich demnächst Mitglied dieser Organisation
0: wird und wer nicht dazu wird. Aber eigentlich entscheiden das doch immer zusammen. Oder so klassisch, dass sie, also so eine Fachabteilung haut so eine Stellenanzeige oder so eine Anforderungsprofil raus. Die verpacken das, dann kommen die Leute. Ist es wirklich so, dass die auch der Personal...
1: Also die Personal ganz haben entscheidenden
0: einen, Punkt, Punkt mitspricht.
1: Ja, die so haben ja, natürlich schon, schon einen Punkt. Ne? Mhm. Also die schauen natürlich schon, wo inseriere ich die Stelle, welchen Personalberater. Ja, wer überhaupt
0: an den Tisch kommt. Genau, darüber entscheiden wenn Sie, ja. ein
1: Personalberater jetzt beispielsweise engagiert wird bei Führungsfreunden, ist natürlich ein Unterschied, ob der Volker Aumann das jetzt macht ja. oder ob ich jetzt eine Riesengesellschaft irgendwie hole oder eine angelsächsische Gesellschaft Durch solche
0: Basisgrundsatzentscheidungen entscheidest du schon ganz viel, ohne dass der das hinten genau. überhaupt merkt, der, der sozusagen dann am Tisch sitzt und fragt sich, warum kommen ja eigentlich nur solche Leute und nicht die anderen. Wo sind die denn eigentlich, ja. Genau, und da mhm. ist
1: dann oftmals natürlich die Personalabteilung, die da die Weichen stellt, da ist natürlich mittlerweile in großen Unternehmen auch der Einkauf mit dabei und ja. und, und gar keine Frage, aber die entscheiden auch letztendlich größtenteils, wie sich so eine Markenkultur entwickelt. So ein mhm. Arbeitgeber Image, das ist heute ein entscheidender Punkt innerhalb der Werbung um Mitarbeiter, welches Image oder beziehungsweise welches welche Arbeitgebermarke ja. ich herausbilde. Und es ist nun mal ein Unterschied äh, gewesen vor zwei. Ja, jetzt sind wir ja gerade dabei, dass das Ion Energy übernommen hat, aber mhm. wenn man, das kann man in dem Beispiel, glaube ich, ganz gut klar machen, was es bedeutet, was eine Arbeitgebermarke ausmacht.
0: Energies Marke war Pioniergeist, das schreibst du auch, genau. äh, und du beschreibst es auch als, als, als Vorbild. Kannst du mal genauer. Warum ist das so gut, wie die das gemacht haben? Naja, also
1: die haben was geschafft. Also ob sie es gut gemacht haben, das ist letztendlich, äh, ist mal die Frage, äh, gefällt einem das oder nicht. Aber ja. im Endeffekt haben sie was geschafft. Und sie haben Folgendes geschafft. Sie haben Menschen in die Energiewirtschaft geholt, die da die eigentlich vorher nicht hin wollten. No? Und das ist letztendlich eine äh, ne große, große Leistung gewesen. Und die haben gesagt, okay, wir machen was Neues, wir machen mm. hier erneuerbare Energien, wir machen digitale Themen, wir machen Energie der Zukunft und mm. solche Dinge spielen da rein. Und das haben die Menschen angenommen haben und das haben bestimmte Menschen angenommen. Und so haben wir bei Energy sehr, sehr viele Leute sich zusammengefunden in Teams, die auch teilweise sehr modern, sehr agil gearbeitet haben in den letzten Jahren. Ich hoffe, das wird auch im neuen Konzern mm. so der Fall sein, die viele Sachen neu erfunden haben und viele Sachen zu einer Marktreife gebracht haben.
0: Aus der Sicht war das eigentlich ganz cool, das zu trennen. Ne? Denn das war ja auch immer genau. so in der Kritik, aber genau. sozusagen so, ein, so, ein, ja, so einen anderen Bereich zu schaffen, der für sich neu entstehen kann, war aus der Sicht äh, sicherlich dann eine gute Entscheidung. Das war
1: sicherlich eine mhm. gute Entscheidung. Das hat natürlich jetzt im, im, im äh, ja im Kontext der Übernahme ja. ähm, jetzt natürlich ganz andere Konsequenzen, nämlich die Frage, wie gelingt es denn diese Menschen, die damals zu Energy gekommen sind, als bewusste Entscheidung, ich möchte nur zu Energy mhm. gehen und nicht zu jemand anderem, diese jetzt zu so integrieren in eine neue Superstruktur mhm. bei Ehren, ähm, das wird sicherlich ein ganz spannender Transformationsprozess sein, der mhm. äh, sicherlich ähm, äh, mit sehr viel Augenmaß und sehr viel Empathie und Verständnis für unterschiedliche Interessen mhm. ähm, äh, betrieben werden muss und ich kenne natürlich auch noch viele Leute aus beiden Organisationen und weiß auch, wie gespannt beide Seiten sind, wie das Zusammenwachsen auch gut. wirklich funktioniert. Und äh, wir wissen ja alle, dass dass sich das auch reibt und dass natürlich da äh, viele Dinge äh, sicherlich viele Menschen auch den Weg außerhalb dann des Konzernes suchen werden, <lacht> äh, weil Schön. sie halt nicht in die Rollen letztendlich, äh, in die neuen Rollen passen werden. Und das wird sich schon sortieren über die nächsten Jahre und ich äh, finde es extrem spannend, äh, was da entsteht und äh, äh, bin extrem auch fasziniert von dieser neuen Superstruktur, äh, die natürlich den Markt absolut äh, dominiert und mhm. äh, das wird extrem auch spannend sein für die vielen kleinen und mittleren Stadtwerke, die jetzt auch zurecht... Die haben mir noch mal einen
0: Brief geschrieben, so genau. richtigen, den hatte ich noch mal gelesen zuletzt. Mhm. Genau, die
1: natürlich zurecht monieren, dass da natürlich eine Marktmacht sich konzentriert, ja. aber abgesehen von der Marktmacht, die ohne Frage da ist, ist, glaube ich, die entscheidende Frage die, was mit den Talenten jetzt und in Zukunft passiert. Diese neue Superstruktur ist natürlich extrem anziehend für junges, dynamisches Personal, was mit neuen Ideen in ein Unternehmen kommt und bei so einer Superstruktur wie jetzt bei E.ON einen Konzern vorfindet, der die Möglichkeit hat, auch neue Ideen zu finanzieren und mit Menschen auszustatten, sodass man diese Ideen auch umsetzen kann. Und das geht letztendlich oftmals in kleineren und mittleren Strukturen in der Energiewirtschaft aufgrund der Ressourcen einfach.
0: Ja, und auch das Thema, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Konzerne sind halt äh, privatwirtschaftlich äh, geführte äh, Läden und ähm, ein Großteil oder fast alle Stadtwerke haben einfach einen politisch-kommunalen Hintergrund. Ähm, selbst wenn das Geld sozusagen auch bei den, äh, bei, den, was, bei den größeren Stadtwerken da vielleicht noch so da ist, äh, es ist da natürlich viel schwieriger, dann auch noch in dieses Mindset, dieses kommunalpolitisch geprägte, äh, da so Leute reinzubekommen, die jetzt äh, in der eine Richtung einfach loslaufen wollen und auch einen gewissen, sag ich mal, einen gewissen Purpose erwarten und eine gewisse Haltung zu gewissen Themen und nicht ähm, ja, ein, ein ständiges Ausbalancieren zwischen allen Interessengruppen, die gerade im Aufsichtsrat äh, unterwegs sind. Also, das finde ich auch immer noch so ein Unterschied. Ne? Also,
1: bin ich privatschäftlich unterwegs oder habe ich ja. ein, ein kommunalpolitisch. Äh, na klar ist der Auftrag auch ein anderer, das muss man ganz klar sehen. Ja. Wenn ich rein profitorientiert agiere, ist natürlich die eine oder andere Sache einfacher zu machen, als wenn ich natürlich im Spannungsfeld einer, eines, einer Kommune mich bewege, wo es auf der einen Seite um Beschäftigung geht, um Beschäftigungssicherung geht. Und ich meine, wir müssen ja nicht sagen, dass wir leben ja in dieser Energiewirtschaft seit vielen Jahren und wir wissen ja, dass diese sich in einem rasanten Tempo ähm, verändert, dass sie sich seit zehn Jahren von einem Veränderungsprojekt ins nächste sich be äh, bewegt, ja. von der Liberalisierung angefangen, über das Thema Energiewende, über das Thema ähm, Ausstieg aus, aus, ähm, aus Kernenergie, aus dem Thema Investieren, um, um alles in der Welt in erneuerbare Energien und das halt heißt letztendlich ja auch Folgen. Aber die es perlte ja, ja.
0: an, an einem Stadtwerk, das ist aber eigentlich abgeperlt. Ne? Also es hat ja, also oder? Ja, doch, also, das heißt abgeperlt. Die das sind ist, alle noch da und ja. die mal mehr oder weniger Geld. Aber
1: ähm, Ja gut, die Belegschaften sind im Wesentlichen, also über Alterungsprozesse und so ja. weiter, über, über Frühverwendungsprogramme natürlich Stellen, Stellenwohnen nicht wieder besetzt. Da hat sich natürlich, ist schon so ein stiller Stellenabbau, hat schon stattgefunden okay. bei vielen. Hm. Und ich meine, wir brauchen da, jeder weiß, der in einem Stadtwerk arbeitet, die Kundenzahlen im, im lokalen Business, die gehen nach unten. Halt, halt so langsam, dass man sich daran gewöhnen kann, ja. sozusagen, aber irgendwann ist wahrscheinlich. Ich meine, wenn man jedes Jahr 2% verliert, ja, ist nach 30 irgendwann. Jahren auch mal äh, wirklich <lacht> ja. der Punkt gekommen, dass es dann wirklich äh, ans Eingemachte geht. Ja. Und wir sehen ja bei vielen Stadtwerken, dass die sich kurz davor befinden oder beziehungsweise schon tief drin stecken in, diese, in diesen mhm. Problemen und die letztendlich von einer Sanierung in die nächste gehen. Und... Äh, die laufen natürlich nicht mit großem Tamtam äh, -Tam ab, aber im Wesentlichen äh, findet ein Stellenabbau statt. Jetzt auch durch diese große Übernahme von, von E.ON ja. zu ähm, äh, Über-Energy mhm. sind gleich 5.000 Stellen sofort zur Disposition gestellt worden. Und es wird auch, wird auch so sein, jetzt werden Stellen nicht wieder besetzt werden und so weiter. Aber davon
0: könnten auch Stadtwerke und Kleine auch profitieren jetzt eigentlich. Da kommt da jetzt, natürlich haben die Gehaltsforderungen, die natürlich äh, wahrscheinlich so ein bisschen äh, abstrus sind für so ein Stadtwerk, aber es gibt ja wahrscheinlich vom Know-how, vom Skill-Level kommen da jetzt einige auf den Markt, oder?
1: Ja, genau. Also für ja. mich wird das Geschäft sicherlich schwieriger werden ja. in der nächsten Zeit, weil natürlich der Bewerbermarkt als solches nochmal ganz neuen Schwung bekommt. Ja. Das ist sicherlich so. Aber ich glaube, es wird auch noch ein, zwei Jahre dauern, bis sich dieser Konzern, mhm. dieser neu geschaffenen Konzern jetzt auch mit dieser neuen Struktur und so weiter so zurecht rüttelt, dass er auch wirklich in, in den in festen Strukturen okay. arbeitet. Und ich denke, so die nächsten ein, zwei Jahre werden die sicherlich noch brauchen, um da wirklich auch das Personaltableau zu stehen zu haben, dass sie wissen, wie sie in den unterschiedlichen mhm. Bereichen unterwegs sind. Was
0: würdest du jetzt zum Stadtwerk denn raten, wenn, also wenn du so einen Tipp hättest, wenn du sagst, mach im Recruiting, mach mit den Leuten, wie, wie, wenn diese Übermacht da ist und diese Entwicklung so kommen, wie du so schilderst, hast du irgendwie einen Tipp, die du oder irgendwie eine Perspektive ähm, auch für diese diese, ja, naja, man muss die, aus den,
1: ich glaube, man muss aus den klassischen, klassischen Ertragsmodellen, das wissen wir alle, funktionieren nicht mehr in dem Maße, wie sie früher funktioniert haben. Also Kilowattstunden zu verkaufen. Zum Beispiel. Ja. Und man muss halt versuchen, einen, einen Weg zu finden, wie man Dienstleistungen und wie man Produkte entwickelt, die vielleicht von diesem großen Markt Energie letztendlich ein kleines Stück vom Kuchen man abbekommen hat. Also es gibt zum Beispiel noch viel zu wenig branchenspezifische Lösungen für Industrieunternehmen oder für beispielsweise das, was ich viel mache, Gesundheit. Also mhm. wenn sie zum Beispiel sich das das den, ähm, den ähm die Lastgang eines OPs anschauen oder eines Krankenhauses als solches ja. und denen abzubilden mit speziellen Tarifen. Da macht jedes Unternehmen äh, in der Energiewirtschaft lokal was anderes. Aber jetzt zu sagen, ich baue jetzt eine Lösung für mittelständische Krankenhäuser. Aber
0: ist das wirklich so ein Markt? Also, also, sich also ich denke, ich ja. denke
1: das ist schon ein Markt, wenn man spezielle Lösungen dafür entwickelt, ja. den verbindet mit, mit dezentraler Energieerzeugung, ja. Ja, das mit den Tracking modellen ja. und so weiter und das auf spezielle Branchen zuschneidet. Und sich da ein Know-how schafft, ja. dann ist man vielleicht jetzt in der Phase, wo sich die Großen sortieren. Mit sich vielleicht selbst beschäftigen genau und die Großen, Lage, die jetzt machen. Genau, vielleicht in der Lage ein, zwei, drei wirklich potente Kunden zu finden, Krankenhausverbünde zu finden, die mhm. über Land verteilt sind und so weiter, um das äh, hinzubekommen und äh, da sehe ich auch zum Beispiel, du hast gefragt, wie siehst du dein Verständnis mhm. da, da sehe ich jetzt auch zum Beispiel meine, meine Funktion als Personalberater, da letztendlich diese Brücken zu schlagen von der einen Industrie zur anderen. Es hilft ja jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt nur Energiewirtschaft als Personalberater, dann passiert auch wenig Neues. Achso, dass meine, du Sachen
0: nimmst, die funktionieren in anderen Bereichen und dass genau. du sagst, hey Leute, ich erzähle nicht einfach nur, ich habe... Genau. eben Termin gehabt mit einem Kunden, wo das genau die bringt diese ja. Menschen zusammen
1: und überzeuge Menschen auch aus anderen Industriezweigen in die Energiewirtschaft zu kommen. Also beispielsweise das Thema E-Mobilität. Ich ja. habe zahlreiche Leute vermittelt, die letztendlich um dieses Themenspektrum E-Mobilität eher aus dem Bereich Automobil in das Thema Energie gegangen sind. Ja. Und das ist natürlich so eine Funktion, die die können Personalberater besonders gut ausführen. Mhm.
0: Ja, das ist, eine, das ist plausibel. Ja. Welche Branche seid ihr nochmal unterwegs? Energie? Genau, Energie ist
1: sicherlich die Fokusbranche. Äh, Rohstoffe. Okay, Man also sind so, das was der klassische, klassische Rohstoff? Äh, ja, klassische, klassische Basisrohstoffe von Kohle Genüde. über Salz, über, über äh, klassische Erden. Das, äh, diesen gesamten Bereich äh, füllen wir sehr gut aus. Ähm, dann das Gesundheitswesen ist sicherlich zu nennen in dem wir noch aktiv sind. Und ähm, ja, dann natürlich haben wir immer wieder über die letzten Jahre viele viele Unternehmen, äh, äh, ja, viele Unternehmen kennengelernt die letztendlich auch eine Verbindung zur Energiewirtschaft gesucht haben. Sei es jetzt, dass das Finanzdienstleister waren, die sagen, Mensch, wie sieht das denn aus? Ihr kennt doch auch die Energiewirtschaft, wie machen die das mit dem Forderungsmanagement, wie machen die das damit dem Kasso? Und ja, und dann kommt man natürlich darauf, dass man sagt, Okay, da brauche ich jetzt einen Kopf, der jetzt für die Energiewirtschaft arbeitet in meinem Finanzdienstleistungsunternehmen, und da hilft es natürlich, wenn man dann jemanden aus der Energiewirtschaft kennt, der diese Themen sehr gut ausfüllen kann. Und so haben wir natürlich in ganz unterschiedlichen Branchen auch schon gearbeitet und Finanzdienstleistungen ist jetzt ein aktuelles Beispiel, wo es auch großes Digitalisierungsthema derzeit herrscht und große Strukturbrüche da sind in dem Banken- und Versicherungsumfeld und da profitieren viele kleine und mittelständische Finanzdienstleister, die einfach schneller sind. Die haben jetzt zum Beispiel gesagt, ich brauche so einen CDO, ich brauche so einen die digitalen Manager. Genau, Menschen.
0: das hast du ja. auch beschrieben. Der, der, genau. Wo der andere der Prozess gerade fertig ist, dass man sich intern geeinigt hat, wen suche ich, über welchen Personalberater gerade alles rausgeschickt hat, hat der andere schon unterschrieben.
1: Genau. Ja. Genau, und das, da glaube ich, da kann, können auch viele große oder, sage ich mal, mittelgroße ähm, Energieversorgungsunternehmen von lernen, von diesen Prozessen einfach schneller zu sein. Also Konzerne neigen dazu, viele Abstimmungsprozesse zu haben. Mhm. Und da geht es, glaube ich, einfach darum, schneller da zu sein als äh, viele andere. Mhm. Und da muss man an seinen internen Prozessen arbeiten, da muss man Zuständigkeiten in den Griff bekommen, ähm, damit man dann auch wirklich mhm. entscheidungsreif ist. Und äh, da kann man sicherlich auch noch einige Meter machen in dem Wettrennen. Ähm, ein Punkt,
0: ähm, den du auch schreibst in deinem ähm, Beitrag ist, das Thema ähm, Purpose, also so ein bisschen Haltung, nochmal zurück zu so einem Kulturthema. Es ist ja auch für viele äh, junge Menschen, die jetzt in die Unternehmen kommen, ist es halt wichtig, dass sie irgendwas Sinnvolles tun. Und du schreibst so einen, so einen Satz, an dem habe ich mich so ein bisschen, oder das war im Vorgespräch, so ein bisschen gerieben, hab, dass du gesagt hast, ja, Purpose ist schön und gut und zieht auch viele, aber schränkt natürlich auch ein. Und ähm, wo ich dann denke, ja, Purpose soll ja auch einschränken eine Haltung. Die soll, ich will ja nur die haben, die diese Haltung teilen und die anderen gerade nicht wie kommst du darauf zu sagen, okay, ja gut, ich schränke ein, das ist natürlich schnell nachvollziehbar, aber ich denke, es ist auch der Sinn und Zweck und es ist auch, ähm, ja, deswegen macht man es,
1: ja, also klar, also wir haben natürlich alle irgendwie diese Vorstellung oder zumindest auch aufgrund der aktuellen Studien, die da sind, die Studienlage sagt ganz klar, die junge Generation will was nachhaltig tun, für, nachhaltiges was ja. sinnvolles tun, etwas für die Gesellschaft und ja. und da bieten sich natürlich Energieversorger an. Genau, da an das ist ein eine Genau, da musst ist, du nicht das viel rummachen Versorge, ja. das macht die Energieversorger ja. seit über 100 Jahren genau. und das ist der Prädestin eigentlich der prädestinierte ja. Arbeitgeber für diese Generation. Ja. Aber was passiert aktuell? Oftmals werden die Energieversorger in eine Ecke gestellt und gesagt: Ja, das nee, die machen auch, ach auch wenn die gar nicht irgendwie fossile Energie verstromen, das ist irgendwie trotzdem irgendwie Energieversorger. Da möchte ich also ich möchte eher noch was anderes machen. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass auch ein Energieversorger eine gewisse Haltung entwickelt und dieses Thema Purpose auch aufnimmt. Aber man muss das natürlich mit Augenmaß machen. Ne? Also wenn ich jetzt meine gesamte Organisation umkrempel und ja. zu einem äh, Purpose-getriebenen äh, Thema nur noch arbeite, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, variabel auf Marktgegebenheiten zu, zu, ja. äh, zu gehen. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema ich mache nur erneuerbare Energie genau, weil und dann entwickelt nicht. sich der Markt über die nächsten Jahre, aus welchen Gründen auch immer, die wir jetzt nicht kennen, mhm. ähm, anders, so dass wir vielleicht noch mal, noch mal wieder einen Schritt äh, zurück gehen zu beispielsweise hochinfizierten Gaskraftwerken oder mhm. Ähnliches. Ich bin gezwungen, da vielleicht auch zu investieren und Ähnliches, ja. um weiter am Markt da zu sein. Dann habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich in der gesamten Belegschaft über Jahre erzählt habe, das machen wir nicht und jetzt machen wir es doch. Deshalb das heißt auf jeden Fall, und das, Mann, ich finde es jetzt dann auch nicht schlimm, wenn man seine
0: seine etwas ändert, aber es ist natürlich ein höherer Kommunikationsaufwand und du wirst auf dieser Strecke natürlich auch Leute verlieren,
1: die es dir dann genau. nicht abnehmen. Genau.
0: Ähm, aber, es, aber gleichzeitig hat es natürlich auch unheimlich starken Zugkraft, wenn ich so so ähm, so, so reine Ökostromanbieter sehe, die quasi von von ähm, ja, durchdrungen sind von dieser Idee, das, was, das ist natürlich auch einfach stark. Ähm, und, und da denke ich immer, wie du sagst, ja, ja. sind so nah genau. dran auch und können das eigentlich darstellen, ja. aber kriegen es nicht so auf den Punkt, weil sie halt
1: doch ja. auch die Ränder noch sozusagen bedienen ja, müssen. Na ja, klar. Also die großen Energieanbieter, die letztendlich äh, auf, auf Ökostrom gesetzt haben, die haben nie ein Mitarbeiterrekrutierungsproblem gehabt. Niemals. Ja. Die haben immer äh, haufenweise Bewerbungen gehabt. Da haben wir als Personalberater wenig zu tun gehabt. Ach so, echt, also bei den Lichtblicks äh, bei diesen zum
0: Naturstromern und ja, so Ja, ja, genau. War,
1: und die haben auch sehr starke äh, ein sehr, sehr starkes Bild davon, was sie sich für Mitarbeiter ja. vorstellen. Ja. Und was ich halt immer sage, das ist natürlich fördert das, äh, die, die Markenbildung ja. ist wichtig und zieht Leute an. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem einschränkend. Und das ist auch genau das, was ich meine mit Mindset auch, wenn ich nur noch bestimmte Persönlichkeiten im Unternehmen habe, dann ist, von, ist mit Diversität auch nicht weit. Ja? Mhm. Also wenn alle dasselbe Mindset besitzen dann laufe ich in dieselben Schwierigkeiten klar, hinein, so die ich vielleicht heute ja, auch habe. Mit so einem Hipster-Purpose hast du dann nur die Hipster drin und kommst genau.
0: dann auch nicht klar mit der Muffe an der Gas.
1: An genau, der Gas und dann ist halt die Frage, habe ich dann eine Glaubwürdigkeit gegenüber meiner Industriekundschaft, ja. die letztendlich anders bedient werden möchte. Ja. Und da plädiere ich mhm. eher für Diversität, für Diversität und mhm. Variabilität in, in mhm. der Mitarbeiterschaft, Genauso wie letztendlich dann zu sagen, okay, mit dem Purpose, da wäre ich etwas zurückhaltender in der ja, Gelegenheit ja. und nimm dann vielleicht eher eine Incentivierung die letztendlich erfolgsgestützter funktioniert. Und mhm. dann, die kann ich immer noch ändern, aber so ein Purpose zu ändern ist natürlich extrem schwierig. Und ja. da muss man sehen, dass man sich nicht ins Nächste ausbegeben kann. Ne? Für, für viele ist da sicherlich Platz, aber nicht für alle. Ja. Da ja, gerade wenn du denkst, es gibt
0: 900 Stadtwerke. Okay, wie sollen sich 900 verschiedene Purposes da rauspielen? Ja.
1: Also, das Und wenn alle denselben haben, hilft ja, das ja auch. Genau, du, nicht, du musst dich ja wir jetzt gleich haben. Ne? Genau.
0: Ja, cool, Volker. Jetzt haben wir echt schon eine Stunde hier gequatscht. Ähm, es steht natürlich noch viel mehr mit drin in deinem Beitrag. Lohnt sich auf jeden Fall, das dann äh, in dem Buch zu lesen. Auch so Dinge wie Influencer-Marketing. Jetzt sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Auch so dieses Thema... Äh, nicht die Customer Experience, ähm, sondern die Kandidaten Experience beim ganzen Bewerberprozess, da hast du einiges zu geschrieben. Ähm, für mich ist aber ein super Einblick gewesen an der Stelle. Ähm, gibt es noch Punkte, wo du sagst, würdest du gerne den Hörer nochmal mitgeben, ähm, die wir jetzt noch nicht besprochen haben oder irgendwie ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Naja, also
1: ich, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir in Zukunft im Dialog bleiben, dass wir schauen, dass wir äh, unterschiedliche ähm, heterogene Beschäftigtengruppen in diese, ähm, in diese tolle Branche Energiewirtschaft bekommen und dass wir versuchen, die äh, Rekrutierungsprobleme, die im Moment da sind, ähm, anzupacken mhm. und sich, sich da auch anzuschauen, was man da vieles besser machen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg in der Energiewirtschaft. Was
0: treibt denn dich persönlich an? Was, was ist dein Purpose eigentlich, wenn ich mir das ganze überlege? Was ist das, Möchtest du die Energiewirtschaft retten, weil du die so gut findest oder, oder, hast, oder was ist so dein? Nein,
1: ich bin natürlich, ich bin natürlich ganz normal äh, eine, eine Person, die ein Unternehmen gegründet hat, ja. die Geschäftsführerinhaber eines, eines kleinen äh, Unternehmens ist, ja. das, das äh, ich gerne zum Wachsen bringen möchte. Natürlich. natürlich. Ich möchte auch meine ja. Ideen von Personal auch äh, weiter nach vorne bringen. Deswegen ja. bin ich auch heute hier. Deswegen ja. schreibe ich einen Artikel ja. und so Klar. weiter. Versuche natürlich auch meine Ideen nach vorne zu bringen. Das ist für unsere Branche sich auch, auch nicht, nicht unbedingt üblich, was, was wir tun. Nö. Und oftmals äh, arbeiten wir ja im Verborgenen. Äh, das sehe ich anders. Ich glaube, wir müssen viel mehr miteinander reden, ähm, um die Sachen ähm, hinzubekommen. Und ich glaube, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, in der wir uns jetzt befinden, braucht es Personalberater, die letztendlich dieses Thema verbinden mit einer persönlichen Ansprache mhm. und gerade für viele mittlere und kleinere Akteure auf dem Markt, die vielleicht nicht die großen Personalmarketingbudgets haben, sind wir eine Möglichkeit, sowohl ich, das spreche ich auch für mich persönlich, als auch für die vielen Kollegen, die in anderen Gesellschaften in der Personalberatung, in der Energiewirtschaft unterwegs sind, da sind wir vielleicht die Möglichkeit, noch einen Stich auf dem Rekrutierungsmarkt zu machen. Und äh, somit helfen wir natürlich da auch den kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, in diesen engen Personalsituationen dann auch äh, mit wirklich gutem Personal äh, vor Schäden zu kommen.
0: Gibt es noch ein Punkt, wo du sagst, das hat dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert oder ein Buch, was du gelesen hast, ein Vortrag, den du gehört hast, ein Zitat, was dir so, so im Kopf ist, was du den Hörern irgendwie noch mit auf den Weg geben könntest, irgendwas... Ähm, ich habe gesehen, du bist auch irgendwie auf LinkedIn. Hast du mal, mal was gepostet? Gibt es irgendwas, was, was dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist? Ähm, ich habe, ich habe das. Ich stell die, Sprache, die Frage jetzt spontan. Deswegen ähm, ist auch okay, wenn du nichts. Nee, also nichts drauf. Ist, klar, Wenn also, so also
1: was, was uns natürlich viel bewegt im Moment oder was mich halt viel bewegt, ist halt. Also die Welt dreht sich natürlich extrem schnell im Moment. Ja. Also wir haben unglaublich große Entwicklungen, ja. sowohl gesellschaftlich als auch in der Energiewirtschaft. Ja. Die ganzen Themen, die wir derzeit um das Thema Friday for Future, heute, wie gesagt, ja. ist der Tag, mhm. an dem das weltweit passiert. Das ändert natürlich die Gesellschaft und es ändert natürlich auch das Wirtschaften in dieser Gesellschaft erheblich. Und wenn ich jemanden, den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sehe, wie er eine Faust mit Greta Thunberg ja, macht ja. und sagt, ja, ja. you will change the world. Ja. Das ist natürlich schon eine Sache, die ist neu. Ja. Die ist einfach auch neu für mich, der jetzt mit 42 Jahren natürlich in einer anderen Gesellschaft groß geworden ist, ja. dass vielleicht eine, eine jugendliche Schwedin, es schafft, eine ganze Weltwirtschaft ins, in die Veränderung ins, zu bringen. Zumindest ins Nachdenken zu bringen. Und das sind natürlich mhm. schon Sachen, wo man auch wo man ernsthaft drüber nachdenken muss. Ich weiß, dass diese Person natürlich auch von vielen Seiten belächelt wird, aber auf der anderen Seite ich, habe ich heute aus dem Fenster geschaut. Wir sitzen am Limbecker Platz in Essen, mhm. im Herzen der Energiewirtschaft quasi. Genau. und ähm, sehe an meinem Fenster tausende von Schülern vorbeiziehen, die sich für dieses Thema einsetzen ja. und äh, da, das, das macht was mit einem, also mhm. es ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt morgen auch mit dabei oder ähnliches, sondern mhm. aber man kommt ins Nachdenken darüber, wie man verantwortlich wirtschaften kann in diesen Zeiten, im Kontext von, von Klimawandel, im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen zu diesem Thema mhm. und da ist es schon so, dass ich da auch schon auf der einen oder anderen Seite inspiriert bin und was mich immer inspiriert, ist letztendlich ähm, wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, äh, Menschen in Amerika es sch schaffen wollen, innerhalb von einer Dekade den Mars zu bevölkern, ist das natürlich ähm, ein Aufbruchwillen und, äh, und, ja, und vor allen Dingen auch ein Programm, das ich gerne in Deutschland aussehen würde. Mhm. Ne? Ich glaube einfach, wir sind in den vielen Sachen im Moment noch zu langsam. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir unsere Kraft, die wir haben, unser Wissen, das wir haben und auch die Manpower, die wir haben, endlich mal wieder zusammen auf die Straße bringen, um Dinge nach vorne zu bringen. Und das, das inspiriert mich schon, was da weltweit passiert. Und ich fände es schön, wenn wir das hier auch hinkriegen würden. Und ich glaube, dann würden wir viele Dinge auch in der Energiewirtschaft schneller und besser umgesetzt haben.
0: Prima. Ich danke dir, Vater.
1: Ich bedanke mich bei dir.
0: Das war Utility 4.0 der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.